0: Heute bekommst du ein wunderbares Tool zur Beeinflussung von mir, welches du besonders gut in der Verhandlung einsetzen kannst. Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal Mehr Umsatz mit Oliver Busch. Hier geht es um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Rhetorik und das dazugehörige Mindset, damit du in Zukunft deutlich mehr Umsatz generierst und das mit einer größeren Gelassenheit. Bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, möchte ich einen kurzen Exkurs machen. Ich habe in den letzten Wochen oft das über das Thema Mindset gesprochen und ich wurde häufiger gefragt, warum ich das mache. Es ist doch ein Sales-Podcast, wo es um Verkaufen, Verhandeln und auch Rhetorik geht. Und ich habe immer geantwortet, und das möchte ich jetzt auch der breiten Masse mal zugänglich machen, ist, wenn du nicht das richtige Verkäufer-Mindset hast... Sei es ein innerer Zustand, dass du deine Ziele visualisierst, dass du überhaupt Ziele visualisierst. Dann wirst du dich auch mit den besten Strategien schwer tun. Du wirst den Fehler suchen, warum es nicht funktionieren kann. Du wirst Begründungen finden, warum man solche Kunden nicht kontaktieren kann und so weiter. Und deswegen ist mir einfach auch wichtig, dass man ein Verkäufer-Mindset an den Tag legt, dass man auch Tools hat, um sich selbst zu motivieren, um sich in den besten Zustand zu katapultieren, den man haben kann. Und deswegen ist mir dieses Mindset so unheimlich wichtig. Meine Kunden fragen mich immer oder fragen mich nicht, sondern bemerken immer wieder, dass ich gerade in dieser Handelslandschaften im B2B-Bereich immer total gelassen, total relaxed bin, wenn ich in den Gesprächen bin, egal wie stressig sie sind. Und dann je nach Kunden erwähne ich einfach immer, dass ich mir einfach ein gutes Mindset über die Jahre hinweg angelegt habe und dass ich dafür sehr, sehr viel tue, um so relaxed zu sein. Und deswegen ist mir das einfach auch persönlich wichtig, immer wieder über Mindset zu sprechen. Es gibt immer wieder natürlich Verhandlungstools. Darum wird es auch heute in dieser Episode gehen. Aber es war mir nochmal wichtig, das jetzt zu erwähnen. Bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, ab und zu versuche ich mal eine Anekdote der Woche zu erzählen und das möchte ich heute auch tun. Hat nicht unbedingt was mit meinem Businessalltag zu tun. Auf der anderen Seite sage ich ja immer wieder, das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch. Überall verkaufen wir. Ob es die Idee ist, einem Freund zu verkaufen, dass wir heute ins Kino gehen oder einen Kneipenbesuch machen, was auch immer. Und so musste ich die letzten Tage einen Fensterbauer verkaufen, dass er sofort kommen muss. Wahrscheinlich kennst du die aktuelle Situation in Deutschland. Wir haben absolute Fachkräftemangel und es ist ganz, ganz schwierig, überhaupt einen Handwerker zu bekommen. Und vor ein paar Tagen war ich in der Situation gewesen, dass wir einen Handwerker brauchten. Bei uns zu Hause hat es ein Fenster aus den Angeln geschlagen und ich habe das Fenster lüften wollen und habe es geöffnet und dann hatte ich das halbe Fenster in der Hand. Es ist aus dem Scharnier gebrochen und naja, Ende vom Lied, ich musste das Fenster irgendwie in den Rahmen einkeilen, schließen und es war an einer Ecke ein bisschen offen, aber es war erstmal verschlossen und konnte nicht unbedingt rausfallen. Und ich habe mich dann mit einem Fensterbauer in Verbindung gesetzt und er sagte, naja, sechs, acht Wochen kann der Termin jetzt dauern. Und ich habe freundlich nachgehakt, ob es nicht ein bisschen schneller geht und er kam mir schon ein Stück weit entgegen. Aber ich wollte, dass das Fenster so schnell wie möglich wieder heile ist. Und ich überlegte mir, was kann ich jetzt tun, damit er am besten heute oder morgen direkt kommt? Und ich dachte mir, versuchst es mal so ein bisschen, ihn aufzuzeigen, was es bedeutet, wenn er nicht kommt. Also, so den Schmerz aufzeigen. Jetzt wirst du sagen, naja, der wird sich ja kaputt lachen, wenn ich sage, wenn du nicht kommst, dann zahle ich später oder äh, was auch immer. Aber ich dachte mir, du probierst es mal mit Storytelling. Erzählst du ihn mal, dass du einen kleinen Sohn hast, der die ganze Wohnung als Spielplatz hat und besonders aus diesem Fenster gerne rausguckt, wenn der große, große Müllwagen vorbeifährt und die Männer hinten die Mülltonnen rein, reintun und die entleeren, dass das für ihn ein ganz spannender Prozess ist und dass ich Angst hätte, dass dieses Fenster sich lösen könnte, wenn er auf die Fensterbank klettert, um zu gucken und sich eventuell an den Fenster festhält und es dann rausspringen konnte und ich habe diese Geschichte wohl dosiert erzählt und er guckte nochmal nach und meinte dann, naja, heute oder morgen kann ich ihn keinen schicken, aber übermorgen sollte Ihr Fenster wieder heile sein. Und ich habe mich total gefreut, weil ich wusste, dass das Fenster wieder heile sein wird und dass alles wieder ganz sicher sein wird. Aber aus dieser Geschichte kann man zwei Learnings mitnehmen. Das erste ist, Stetig freundlich zu sein, immer wieder nachzuhaken, also eine freundliche Beharrlichkeit. Und das sollte man beim Kunden auch tun, immer diese freundliche Beharrlichkeit immer wieder nachhaken und drauf pochen, was das eigentliche Ziel ist. Das andere Learning, und das fand ich in dem Moment total spannend. Ich konnte ja nicht wie mein Business Fragen stellen, die einen Schmerz aufzeigen würde. Ich hatte auch in dem Moment keine klare Idee, so schnell war ich jetzt nicht, zu, zu, zu fragen, wie es denn mit Versicherung und Blablabla bla bla aussehen würde. Ich hatte einfach keine Ahnung, mir fiel einfach in diesem Moment das Tool Storytelling ein und ich habe einfach diese Geschichte erzählt wohl dosiert und ich habe sie nicht besonders ausgemalt, wenn das Fenster runterfallen würde, mein Sohn drunter liegen würde. Das musste ich gar nicht erzählen. Er konnte sich, glaube ich, ganz genau ausmalen, was passieren kann. Ich habe sie wohl dosiert gemacht. Und das ist so eine Sache, wenn du über Schmerz verkaufen willst, ist Schmerz, diese Dosierung macht's. Jetzt habe ich fast den Faden verloren. Die andere Sache ist, verkauf dein Produkt, deine Dienstleistung über eine Story. Entweder eine Story, wie begeistert deine Kunden sind, was für Erfolge sie damit hatten oder du machst genau das Gegenteil. Du erzählst eine Story, was alles passiert ist, als sie dein Produkt nicht eingesetzt haben. Und dann kann man natürlich, wenn du so eine Referenz hast, auch einen Schwenk machen, als sie das Produkt eingesetzt haben, dass sich das Problem wie von alleine gelöst hat. Denk einfach mal drüber nach, wie du Storytelling für dich einsetzen kannst, nimm deine besten Kundenerlebnisse und baue eine Story daraus. Das sind so zwei kleine Learnings aus dieser kurzen Geschichte, die aber so viel drin haben und wenn du magst, teil mal eine Geschichte mit mir und der Community, die werde ich gerne wiedergeben, was du außerhalb deines Vertriebsbusiness mit Storytelling oder was du für eine Strategie angewandt hast, um jemanden von einer Sache zu überzeugen. Heute habe ich auch eine absolut coole Strategie für dich, nämlich die Food-in-the-Door-Technik, also den fuß in der tür technik Und es gibt unzählige Studien über diese, über diese Technik. Und die Idee dahinter ist, dass man mit einer kleinen Bitte anfängt oder auch vielen kleinen Bitten, um dann am Ende eine große Bitte hinterherzuschieben, die dann nicht mehr abgelehnt werden kann. Und das kann man in der Verhandlung wunderbar nutzen. Viele, viele kleine Bitten im Gespräch immer wieder anbringen, bis dann die große eigentliche Bitte kommt. Ich möchte kurz diese Studie einmal vorstellen. Die bekannteste ist von Friedman Fraser. Und er hat... Ähm, mit seiner Gruppe Hausbesitzer gefragt, ob die ein kleines Schild von ca. 8 Quadratzentimetern in ihren Vorgarten stellen lassen würde, wo drauf steht, bitte vorsichtig fahren. Zwei Wochen später hat man die gleichen Leute nochmal gefragt, die ein Schild in ihrem Vorgarten stehen haben, ob sie nicht bereit wären, ein riesengroßes Schild aufzustellen. Ich glaube, es waren 4 x vier Meter, aber ganz sicher bin ich mir jetzt nicht mehr. Aber das war die Größe, die in etwa dann als zweites gekommen ist. Was glaubst du, wie viel der Personen, die schon ein kleines Schild hatten, haben sich für das Größere begeistern können? Als ich diese Zahl gelesen habe, konnte ich es nicht fassen. Es waren mehr als die Hälfte der Leute, die bereit waren, so ein riesengroßes Schild in ihren Vorgarten aufzustellen, die zum Teil die ganze Häuserwand abdeckten. In einer Kontrollgruppe, also wo man die Leute nicht vorher gefragt hat und nur nach dem großen Schild gefragt worden ist, waren es jeder Sechste, der bereit war, sich so ein Schild in den Vorgarten zu stellen. Die Frage ist doch, warum wir so etwas tun. Das Erste ist, es geht um unsere Selbstdarstellung. Und unsere äh, Hilfsbereitschaft ist auch ein Grund. Wenn jemand mit einer kleinen Bitte kommt und dann immer wieder mit kleineren Bitten kommt, dann können wir uns schön selbst darstellen und sind dann geneigt, so einer großen Bitte, oder wir können so einer großen Bitte nicht mehr ablehnen. Was natürlich auch total schwerwiegend ist, ist bei dieser Technik die eigene Selbstwahrnehmung. Wir haben schon zu so einer kleinen Bitte Ja gesagt oder vielleicht zu kleineren Bitten Ja gesagt. Dann können wir zu der nächstgrößeren Bitte schon gar nicht mehr Nein sagen, weil wir uns dann ja selber in Frage stellen müssten und äh, fragen müssten, naja, jetzt habe ich schon so oft Ja gesagt, jetzt kann ich zu dieser großen Bitte auf einmal nicht Nein sagen. Und dieses kann man in, im Business total cool nutzen, indem man im Gespräch immer wieder ganz freundlich viele kleine Bitten mit einwebt, immer wieder höfliche, vom, höflich formulierte Forderungen in den Raum stellt, die vom Gegenüber meistens nicht abgelehnt oder in der Regel nicht abgelehnt werden. Es können manchmal auch ganz sinnlose Forderungen sein, die gestellt werden, einfach damit man eine Zustimmung hat. Und wenn man die eigentliche Bitte, die eigentlich riesengroße Forderung haben möchte, dann hinterher schiebt, damit die positiv bejaht wird. Denk einfach mal darüber nach, wie du das für dein Business nutzen kannst, was du tun kannst, um diese Food-in-the-Door-Technik für dich zu nutzen. Einfach wie man viele kleine Bitten im Gespräch anbringen kann, viele kleine Forderungen, die immer wieder bejaht werden, um dann das große Ding hervorzubringen, was in der Regel dann nicht mehr abgelehnt wird. Und Probier es einfach mal aus, wie du damit umgehen kannst. Über ein Feedback würde ich mich freuen. Auch ein Feedback, was ich hier mal als Thema aufgreifen soll, was dich besonders interessiert, da werde ich dann gerne eine Folge dazu machen. Wenn du jetzt Bock hast, mit mir ein Coaching zu machen, Training, Workshop, was auch immer, kannst du mich gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten findest du alle in den Shownotes. Bis dahin wünsche ich dir fette Beute. Am Mittwoch geht es um das Thema Beziehungsmagnet. Ich wünsche dir alles Gute.